0: Dzień dobry, kolejna środa przed nami. Dzisiaj zapraszamy Was na spotkanie z Natalią Szcześniak i Radkiem Gajdą. Porozmawiamy o mieście 15-minutowym. No i właśnie, czy to jest idealne rozwiązanie dla wszystkich mieszkańców miast i miasteczek, a właściwie dużych miast najbardziej. Czy jest to ideał, do którego dążymy i wielkie pragnienie wielu z nas, żeby wszystko było pod ręką. A może jest to jednak nasz wielki problem i są tacy, jacyś oni, którzy chcieliby pozamykać nas w getto. O tym za chwilę zapraszamy. Partnerem audycji jest finne.pl. To platforma, dzięki której firmy łatwo znajdują miejsce na kolejne biuro, co-working lub magazyn. Tylko zweryfikowane oferty z bezpośrednim kontaktem do właściciela. Szukasz biura? Wejdź na finne.pl. Cosmopolitans i zobacz selekcję najlepszych miejskich biur w pięciu kluczowych aglomeracjach w Polsce, przygotowaną dla słuchaczy podcastu finne.pl. Cosmopolitans. Karolina, a jak Twoje doświadczenia z Finne? Super, strasznie mi się podoba, że ten serwis
1: jest niebywale transparentny. I myślę, że to głównie dzięki temu, że za poprawność danych odpowiadają właściciele i to do nich prowadzą kontakty. Więc Finne to dla mnie jest szybkość, łatwość korzystania i przyjemność estetyczna. Samo szukanie sprawia frajdę. To jak zakupy w dobrym sklepie z ciekawym towarem na półkach i serdeczną obsługą. Polecamy finne.pl slash kosmopolitans.
0: Karolina KM Blueprint, Natalia Szcześniak, Radek Gajda i Natasza Kotarska. Witamy Was serdecznie jeszcze raz. Dzisiaj rozmawiamy o mieście 15-minutowym. Ciekawi jesteśmy oczywiście cały czas, jakie są Wasze zdania na ten temat. Przypominamy Wam, że możecie komentować, zadawać tam pytania zarówno na Spotify, jak i na YouTubie, na który też serdecznie zapraszamy. Dzień dobry moi drodzy. Dzień dobry. Dzień, Dzień dobry. Zawsze Was łapiemy pomiędzy różnymi podróżami. Co się teraz u Was dzieje?
2: Teraz jesteśmy akurat po takich wakacjach plażowych, a przed wydaniem książki. Ja jeszcze e, po drodze więc...
3: byłem wczoraj na Wawelu.
2: <laughs> e, więc u nas rzeczywiście zawsze jesteśmy pomiędzy jakimiś e, różnymi e, wyjazdami i, i co, chwila coś, co chwila coś nowego się dzieje. Więc,
0: tak, e, nie tak, zatrzymujecie tak, się. Tak,
2: tak, za tak. Moment, za moment po raz drugi wydamy Archistorię, czyli nasz bestseller sprzed pięciu lat. W Nowej Odsłonie? Tak, i to jest coś, co teraz, czym teraz żyjemy Wiecie. najbardziej. Tak.
0: Wenecja to już jak gdyby. To już było tak dawno. Tak, tak, tak. No ale pewnie niedługo wrócicie, więc będą znowu nowe historie. Ale dzisiaj wracam do meritum. Miasto 15-minutowe. No właśnie,
1: taka koncepcja 15-minutowego miasta, która w gruncie rzeczy historycznie już ma swoje lata. Nagle, ostatnio, głównie myślę, że też w dużej mierze wraz z rozwojem wszystkich jeździdeł, które można sobie wypożyczyć, które są zasilane naszą siłą, a nie zewnętrznym paliwem, stała się bardzo nośna, i istotna, dyskutowana i w, przez wielu włodarzy miast traktowana no, szalenie poważnie. Paryż wdraża zdecydowanie 15-minutowe miasto, i można to już na miejscu y, zobaczyć. Jak wy się odnajdujecie w myśleniu o tej koncepcji? Jesteście za czy przeciw?
3: To może powiedzmy najpierw, dlaczego mówimy o mieście mierzącym minutami, bo miasto 15-minutowe jest tylko jedną z wielu licznych koncepcji, o których można powiedzieć, że są koncepcjami tu mądre słowo chronourbanistycznymi. Czyli chodzi w nich o to, że analizujemy przestrzeń miasta przez pryzmat tego, ile czasu zajmuje nam eksplorowanie tej przestrzeni. Tak? Czyli jeżeli mówimy o mieście 15-minutowym, to chodzi nam o obszar, w którym możemy w ciągu 15 minut dojść od jakiegoś miejsca, gdzie tego przysłowiowego ludzika Google zrzucimy. Ale jak powiedziałem, tych koncepcji chronourbanistycznych jest więcej, bo oprócz 15-minutowego miasta mamy 20-minutowe, 10-minutowe, 5-minutowe, a nawet spotkałem się z koncepcją miasta jednominutowego. Oczywiście za każdym razem, kiedy mówimy o mieście właśnie przez pryzmat tego Ile czasu zajmuje nam dojście albo dojechanie rowerem z jednego miejsca do drugiego miejsca, bo o to w tych, tych koncepcjach chodzi, to ich autorzy zwracają uwagę na trochę inne rzeczy. W koncepcji miasta jednominutowego chodziło o dostęp do przestrzeni publicznej, która miałaby być właśnie w odległości metrów od wyjścia z domu. Carlosowi Moreno, kiedy proponował miasto 15-minutowe, chodziło o to, żeby w tym promieniu 15-minutowym była nie tylko przestrzeń publiczna, ale też wszystkie podstawowe usługi i wszystkie takie rzeczy, które są związane z naszą codziennością.
2: No i tak jak powiedziałaś Karolina, to nie jest żadna nowa idea, ale moim zdaniem to jest takie fajne hasło. Dobrze ono zbiera to, o co chodzi w dobrze zaprojektowanym mieście, że to miasto 15-minutowe jest bardzo króciutkim takim Skomasowaniem pewnej idei, która jest bardzo łatwo rozumiana przez ogół społeczeństwa. No Bo jak się ludziom wytłumaczy, że miasto 15-minutowe to jest takie, w którym można załatwić wszystkie potrzeby codziennego życia w ciągu w spaceru 15-minutowego od swojego domu, no to każdy to rozumie, każdy potrafi to sobie zwizualizować. Myślę, że stąd się bierze sukces tej idei, że ona jest taka bardzo łatwo dostępna, że to nie jest, to nie jest rewolucja, moim zdaniem, tylko to jest nazwanie. Na nowo czegoś, co już istniało i historycznie i, i, i w jakichś innych teoriach urbanistycznych, a co jakby dobrze, do, dobrze przekazuje ludziom taką ideę, że warto żyć w środowisku zorganizowanym, zaprojektowanym, które odpowie na te potrzeby w sposób łatwy.
1: Tym bardziej, że najistotniejszym elementem też w tej teorii ma być park dostępny dla każdego, nie dalej niż 15, a często się mówi też, że właśnie 5 minut, czyli mówimy, że to jest miasto zielone w dużej mierze.
2: No tak, ale też yy, wydaje mi się, że w ogóle miasta, jeżeli już przenosimy te rozmowę z abstrakcji powiedzmy na grunt polski, no to polskie miasta są dosyć zielone. Nie zawsze te przestrzenie, które są zielenią pomiędzy na przykład blokami, nazywamy parkami, ale rozmiar tej zieleni jest często taki już, już na tyle namacalny i na, na tyle odbierany jako przestrzeń zielona, że tak naprawdę wielu Polaków ma w zasięgu krótkiego spaceru te tereny zielone, więc tutaj myślę, że akurat wymóg tego parku może na niektórych takich w, ostatnich, w ostatnim dwudziestoleciu szybko zurbanizowanych obszarach może gdzieś będzie to jakiś problem, ale tak naprawdę jeżeli spojrzymy krytycznie na przestrzeń, w której żyjemy, no to myślę, że każdy znajdzie w, na mapie gdzieś ten teren zielony, do którego może się udać i... Y, 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 usiąść na ławce na przykład.
3: Bo też warto powiedzieć, że częsta krytyka, która szczególnie na początku, kiedy Carlos Merano ogłaszał tę koncepcję, a potem Annie Hidalgo w ramach swojej kampanii reelekcyjnej w Paryżu ją no, popularyzowała i przedstawiała jako element strategii właśnie swojej na drugą kadencję jako merki Paryża. To Taka krytyka mówiła, no, że przecież nie zrobimy tak, że każdy będzie miał w odległości 15 minut od domu operę. Tak? Że, w sensie, że dostęp do tej kultury często był rozumiany tak, że właśnie ma być wielki park, opera, jeszcze luwr, tak, i że ka każdy ma mieć to w odległości kilometra od domu. Nie zbudujemy w Paryżu nagle teraz 30 luwrów, żeby każdy miał go blisko. Ale wydaje mi się, że to, co jest najistotniejsze właśnie w, jakby w, w, w koncepcji Moreno, czyli autora tego, co teraz rozumiemy jako miasto 15-minutowe, to jest to, że właśnie ten codzienny dostęp do kultury czy codzienny dostęp do zieleni, on nie musi oznaczać tego, że codziennie oglądam modelizę, że ta kultura na co dzień to nie musi być od razu wizyta w Operze Garnier, ale coś drobniejszego albo przestrzeń, która pozwala na organizację jakichś właśnie wydarzeń kulturalnych czy przestrzeń, która pozwala na wytchnięcie w, w małym osiedlowym czy powiedzmy dzielnicowym skwerze, a nie od razu w Jardin de Tuileries. I że, I że to jest też element tej, tej koncepcji, że ona zakłada tę pewną codzienność, że miasto powinno codziennie zapewniać nam podstawowe, Usługi czy podstawowe funkcje, podstawowe aktywności na takim zupełnie bazowym poziomie.
1: Czyli co takie miasto 15-minutowe, prawdziwe, rzetelne? Nie wiem, czy w 15-minutowych miastach jest termin bli bliski greenwashingu, ale zakładam, że. Ta koncepcja przecież też jest na pewno dat używana na, na potrzeby marketingu. Więc co w takim prawdziwie 15-minutowym mieście musi być? Bez czego ono nie istnieje? Co jest fundamentem takiej struktury?
2: I teraz oczywiście możemy mówić o funkcjach, o tym, że powinno być mieszkanie, praca, rozrywka, zieleń. Ale moim zdaniem takim fundamentem i bazą i to jakby bez czego takie miasto nie istnieje i dlaczego nie ma w Polsce wielu takich miejsc, które można nazwać miastami 15-minutowymi, to jest łatwość w chodzeniu, czyli tak teraz przetłumaczyłam sobie na szybko taki termin anglojęzyczny walkability, czyli to jak łatwo poruszać się na piechotę. I myślę, że właśnie te bariery takie komunikacyjne, y, szerokie arterie y, dla samochodów, mało przejść dla pieszych, y, krzywe chodniki, brak chodnika, to to jest największy problem tak naprawdę w mieście 15 15-minutowym.
3: Tutaj Natalia zwróciła uwagę właśnie na to, że... I,
2: że, i to jest podstawa.
3: Kiedy myślimy, dlaczego to się nazywa miasto 15-minutowe, a nie na przykład miasto bliskich odległości, albo miasto najbliższej okolicy. Ponieważ właśnie nie każdy metr, czy nie każde 100 metrów w mieście jest sobie równe. Jeżeli mamy 100 metrów do jakiegoś miejsca, ale po drodze jest 6 pasów, albo 4 pasy głównej arterii dzielnicowej, no to to jest inne 100 metrów i ten czas, który nam jest potrzebny do przejścia tych 100 metrów jest inny i dłuższy, niż czas, który jest nam potrzebny do przejścia 100 metrów wzdłuż ulicy, na przykład o ruchu y, samochodowym. Dlatego właśnie to ta, ten, ten miernik czasu, a nie samych metrów, jest y, tak, takim ciekawym narzędziem w ogóle myśleniu o y, urbanistycznym, w myśleniu o mieście, a jednocześnie jest bardzo naturalnym, bo przecież kiedy mówimy właśnie, że dokądś mamy jakąś, jakąś odległość, to jako kiedy mówimy, że to są 24,5 kilometra, tylko mówimy, że tam mam pół godziny, prawda? albo jak daleko jest twoja praca od twojego domu, 40 minut metrem. No, nikt się nie zastanawia, ile to jest konkretnie przystanków. Bo... nie ile kilometrów? ani ile kilometrów, podziemnego
2: tunelu, podziemnego
3: tunelu. Mm -hmm. tylko właśnie analizujemy to przez pryzmat naszego doświadczenia. Stąd jest też być może sukces, jakby tajemnica sukcesu tych różnych chronurbanistycznych koncepcji, bo one, ich opis i, i analiza miasta jest bliska temu w jaki sposób zwykły człowiek, niezainteresowany urbanistyką, odbiera miasto.
0: Każdy się domyśla, o co chodzi, prawda? I to generalnie chodzi też o to, ile w tych metrach, co wspomniałeś, możemy po drodze załatwić, bo oczywiście możemy przejść przez te arterie wielu pasów, ale też możemy pójść ulicą, w której zrobimy zakupy, pójdziemy na jogę i jeszcze załatwimy lekarza.
1: Czyli zaczynamy od dróg i od komunikacji. I teraz to, co robi Paryż na przykład to wiele ulic jest podzielonych w taki sposób, że jedna trzecia jest dla rowerów, a dwie trzecie dla samochodów. Tego zdecydowanie nie było jeszcze ileś lat temu. Zabierane są miejsca parkingowe wzdłuż chodników i zamieniane na ogródki dla restauracji, czyli tworzą się większe przestrzenie takich punktów, społecznych, gdzie można przysiąść i popodziwiać, Czy to jest recepta dla każdego miasta? Czy każde miasto, które zdecyduje się na taki krok w jakimś sensie będzie zdrowsze i lepsze do życia?
2: Myślę, że to jest trudne i podchwytliwe pytanie, bo <śmiech> też Paryż jest miastem bardzo zwartym. O bardzo zwartej zabudowie, gdzie te odległości jakby bazowe są nieduże. W Paryżu na powierzchni 100 km kwadratowych mieszka tyle ludzi, co w Warszawie na ponad 500 km kwadratowych. Więc, jakby ta gęstość zaludnienia i gęstość nasycenia też różnymi usługami w Paryżu jest dużo większa, więc łatwiej jest to zrobić i łatwiej jest to zrobić bezboleśnie, łatwiej jest się pozbyć tego samochodu, kiedy można to życie sobie zorganizować rzeczywiście w najbliższej okolicy. Jednak takie, myślę, że drastyczne kroki nie, nie zawsze mogą przynieść taki pożądany efekt, że, że jednak miasto, planowanie miasta jest trochę bardziej skomplikowane niż po prostu zabranie tych miejsc, czy przerobienie miejsc parkingowych na ogródki kawiarniane, bo też nie wszędzie takie ogródki będą odwiedzany, jeżeli nadal zostanie tam na przykład te trzy pasy ruchu, no to myślę, że może być różnie. I nie każda ulica się nadaje do tego, żeby być po prostu super chan miejscem do przemierzania tego rowerem, czy, czy Pro, promenowania. Tak, <ścoughs> czy promenowania po nim. Ale zasadniczo Myślę, że w każdym mieście można wdrożyć pewne elementy tego y, miasta 15minutowego i na pewno takie dążenie do tej idei, żeby zapewnić mieszkańcom dostęp do, y, do zróżnicowanej oferty, po prostu tego, co może dawać życie w mieście, y, to, jest, to, to jest na pewno y, słuszny kierunek. I obojętnie, jakie to jest miasto, to taki cel jest... Dobry, tylko nie zawsze trzeba zaczynać od tych najprostszych yy, i najbardziej widocznych środków, tylko właśnie od zbadania każdego obszaru, czego w nim brakuje, czego nie da się szybko na przykład zorganizować, tak jak miejsc pracy. Jeżeli jest dzielnica typowo mieszkalna, w której, jest, yy, yy, w, w której przeważa, przeważają bloki, yy, taka zabudowa typowo mieszkaniowa, no to jakby... Szybko zabudowa biurowa tam nie powstanie. No to muszą być przynajmniej nie wiem, 3 lata, żeby coś takiego stworzyć. Więc recepta musi zależeć, od, musi być po diagnozie. Konkretna recepta musi powstać po diagnozie, a nie, 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 każdy, nie każdemu to samo lekarstwo.
3: Czy to, czy to Carlos Moreno ma to powiedzenie, że wasze miasto jest wyjątkowe, tak jak każde inne? <laughs> I że to jakby, bo to jest zawsze często taki argument tak, bo to w Paryżu można, ale nasze miasto jest wyjątkowe, nie? to się udało zrobić tam, nie wiem, w Kopenhadze, ale u nas to się nie przyjmie ponieważ nasze miasto ma inną specyfikę jakby, owszem, wszystkie miasta mają coś, coś każde miasto jest inne ale z drugiej strony, no, ludzie generalnie są dość podobni, mają dwie nogi i, i dwie ręce i w miarę podobny y, wzrost y, i podobne potrzeby i y, 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 y podobne y, as, aspiracje być może i jakby w podobny sposób mogą korzystać z miasta, więc jednak jak te różnice specyficzne pomiędzy miastami, one są w jakiś sposób zaniedbywalne, kiedy chcemy odpowiedzieć na jakieś takie najprostsze potrzeby albo zaproponować coś, co wychodzi właśnie naprzeciw najprostszym potrzebom mieszkańców.
1: Czy koncepcja miasta 15-minutowego jest yy, równoznaczna z tym, że mówimy, że to jest miasto bez samochodów?
2: Na pewnym poziomie dostępności takiej, no to, że można się po nim poruszać bez samochodu. Jak najbardziej, ale y, nigdy nie słyszałam, żeby to było miasto, które wyklucza y, w zupełności y, transport samochodowy.
3: Dla mnie to zawsze było, że chodzi o to, że nasza codzienność związana z tymi podstawowymi aktywnościami, ona może być bez używania samochodu albo bez używania jakichś takich szybkich środków transportu publicznego, jak szybka kolej miejska albo metro, no bo ideowo chodzi o to, żeby podstawowe sprawy móc załatwić w najbliższej okolicy, ale Raczej, to, i to też jest jakby częsta krytyka, która była kierowana w kierunku tej, tej, tej koncepcji, no, że właśnie tych oper nie zbudujemy. Wiadomo, że są też potrzeby niecodzienne, albo że no nie każdy jest w stanie znaleźć pracę w tej swojej najbliższej okolicy, aczkolwiek na to odpowiedź moim zdaniem też jest taka, że jeżeli ja w miejscu, gdzie pracuję mam wdrożono tę koncepcję miasta 15-minutowego, czyli wszędzie mogę załatwić jakby wszystkie rzeczy wokół miejsca, gdzie pracuję i wokół miejsca, gdzie mieszkam, no to jakby mój wybór tych różnych rzeczy, które mogę załatwić, czy robię to przed wyjściem do pracy, po wyjściu z pracy, koło pracy, jest się zwiększa, więc jakby to jest miasto, które oferuje swoim mieszkańcom szeroki wybór usług i dostępność różnych rzeczy, nawet jeśli w tych codziennych swoich obowiązkach muszą przemieszczać się na większe odległości niż ten przysłowiowy kilometr czy półtora kilometra. Może ono ma, ma zalety także, jeżeli y, nasze życie jest, obejmuje całe miasto, a nie fragment.
1: Czyli powiedzmy nie wyklucza samochodu, ale może trochę do niego zniechęca, a zdecydowanie premiuje y, rozwiązania alternatywne do samochodu. Premiuje dostępnością, szybkością, y, też kosztem korzystania. Znaczy,
3: nie nie, nie powiedziałbym, że, że wyklucza czy nie wyklucza, tylko chodzi o to, żeby można było mieć samochód. Ale niekoniecznie z tego korzystać. Że korzystam z samochodu albo nie wiem, wypożyczam jakiś tam samochód na minuty, kiedy muszę gdzieś coś zawieźć, i, i wtedy to też jakby jest możliwe. Ale codzienne, codzienne zakupy, czy codzienne pójście, codzienne pójście z dzieckiem do, do przedszkola czy do, do szkoły, nie jest związane z koniecznością posiadania samochodu. Bo jakby musimy pamiętać, że pierwsza połowa XX wieku, to jest jakby całe przestawienie myślenia o projektowaniu miast na to, że, że transport samochodowy będzie podstawowym transportem w ogóle dla człowieka. I miasta były projektowane pod to, żeby po nich jeździć samochodami. Co się okazało, że jeżeli wszyscy kupią samochody, to nie będzie w tych miastach miejsca dla ludzi. Bo gdyby wszyscy warszawiacy kupili, chcieli dojechać do pracy do centrum samochodem, to powierzchnia parkingu musiałaby być większa niż powierzchnia centrum miasta, w sensie dzielnicy Gdyby każdy chciał jakby naraz dojechać samochodem gdzieś do miasta, a wszyscy warszawiacy mieli samochody, to powierzchnia dróg byłaby większa, musiała być większa, żeby zapewnić płynną jazdę, niż powierzchnia Warszawy. Jakby to jest nie do zrobienia fizycznie.
1: Czyli miasto przestaje być miastem.
3: Tak, a staje się węzłem. Gdzie nie ma miejsca na budynki też.
0: A słuchajcie, pojawiają się też takie głosy sceptyków, jeśli chodzi o to miasto 15-minutowe, że powstaną takie małe getta, w których będziemy zamknięci i tak naprawdę, mieszkając w dużym mieście, będziemy mieszkać w malutkim y, mieście i nie będziemy mogli się, czy znaczy będziemy mogli, ale jakoś tak nasze życie będzie się opierało na tych małych takich gettach, w których będziemy pozamykani. Co o tym myślicie?
2: Myślimy o tym to samo, co o innych takich teoriach spiskowych, czyli że są. Y Pewne osoby, które są po prostu podatne na takie y, historie, które bardzo straszą. Nie wiem, jakie mogą być intencje, które y, stoją za rozpowszechnianiem takich y, teorii spiskowych właśnie, że to jest jakieś getto czy, czy coś takiego. Jakby nie ma to pokrycia w żadnych
0: faktach. No tak, nie bo to w sumie nas takiego. nie ogranicza tak. z musu, prawda? Bo tak. każdy z nas ma mo możliwość, żeby się z niego wydostać, prawda? Nikt nie tak. płotów. Płotów. I jak się uprzesz, to dziecko możesz jednak wozić na drugi koniec miasta do szkoły. No,
2: no tak, tak, dokładnie, dokładnie. Y, ale y, myślę, że też może się to opierać na takim myśleniu, że po prostu, że to będzie tak, że będzie się stawiało cyrkiel na mapie miasta i będzie się robiło takie kółeczka, y, które będą oznaczały to 15 minut i że, i że to będą te okręgi, w ramach których każdy będzie musiał żyć, bo pomiędzy nimi już się nie da. A y, przecież to nie polega na tym, żeby robić takie zamknięte okręgi, tylko na tym, żeby w, z każdego dowolnego miejsca na tej mapie y, mieć ten obszar 15-minutowy, że to nie są osobne okręgi, tylko że one się zazębiają i że te funkcje niektóre, takie jak na przykład szkoła albo kino, że one mogą być wspólne dla na przykład trzech takich y, trzech załóżmy okręgów. obszarów. Tak, że, że mogą być dostępne dla, dla różnych miejsc, więc to się wszystko będzie zazębiać i mieszać. A to nie chodzi o to, żeby tworzyć wydzielone społeczności, więc...
3: Też do naszych filmów były takie ko komentarze właśnie, że a jak, a, jak, a jak się wydostaniesz z tej strefy 15 piętnastominutowej? No na jest... nogach, no. <laughs> rowery, nie, właśnie, że jakby cała ta koncepcja nie polega na podziale na strefy, tylko na równomiernym nasyceniu. Czyli nie chodzi o to, że e, dzielę miasto na kawałki, które mają kilometr średnicy, tylko niezależnie od tego, gdzie postawię ludzika Google, to tam mam w odległości kilometra od tego jakiegokolwiek dowolnego miejsca te podstawowe funkcje, czyli kawałek skweru, jakąś, jakąś przestrzeń publiczną, Szpital, szpitalnie jakoś przychodnie, tak, czy usługę zdrowia, y, jakąś szkołę podstawową, tak, czy jakby te absolutnie podstawowe, codzienne, no ja codzienne kultury. potrzeby. No i na przykład jakby dom kultury, albo jakąś przestrzeń, y, właśnie jakby kino, jakąś salę y, do, do spotkań aktywności kulturalnych, tak no, bo ta kultura w mieście ona może przyjmować zupełnie różne, y, różne formy. To nie musi być właśnie ani lów, ani, ani teatr narodowy. Y, więc jakby to jest ta, ta trudność, y, bo często właśnie. Ta idea no, być może jakby z dobrych intencji była, bywała przedstawiana yy, nawet jakby życzliwie właśnie, że chodzi o to, żeby były strefy. Jakby właśnie cały widz polega na tym, żeby nie było stref, bo takie koncepcje strefowania, one już były i można powiedzieć właśnie, że cała idea 15-minutowego miasta to jest zaprzeczenie tej idei strefowania miasta, która była do tej pory, że właśnie mamy jedną strefę, w której mamy coś, drugą strefę, w której mamy coś i mamy się między tymi strefami, Przemieszczać. Mieliśmy strefę właśnie... do
1: pracy, mieliśmy tak. strefę do spania, strefę do robienia za, zakupów. I, I zobaczmy, że
3: nawet to w, w, po angielsku myślenie o mieście jako o strefach przetrwało w takim pojęciu zoning law, tak? czyli że to co my nazywamy planem miejscowym, no to w wielu krajach y, jest tłumaczone jako zoning law, czyli, czyli właśnie prawo o podziale miasta na strefy. No to właśnie jakby Moreno proponuje, żeby nie było żadnego zoningu, tylko żeby całe miasto było równie atrakcyjne.
1: Żeby miasto było atrakcyjne, to najbardziej musi mieć atrakcyjne partery, bo to one tworzą miasto. No na pewno tak, tak. No i to nie jest taki łatwy temat dla polskich miast, bo to są często takie strefy zaniedbane przez właścicieli publicznych, niedoszacowane przez firmy deweloperskie. Z jakiego miasta można się uczyć dobrych parterów?
2: Może z Paryża, oni teraz mają nowe. Oni teraz takie, <laughs> teraz takie tak, coś. <laughs> takie coś robią teraz przed igrzyskami, mają skończyć. Kurczę, nie wiem skąd się uczyć dobrych parterów. Hmm. Z waszych podróży, gdzie wiem, że się
1: poruszacie dużo po miastach, myślę, że, że są takie miasta, w których no właśnie, ten spacer 15-minutowy bez względu na to, czy pójdę w lewo, czy w prawo, czy prosto, on jest zawsze przyjemny.
2: Hmm, ja myślę, że y, Sztokholm na pewno jest takim miastem, chociaż tam jest dużo y, mieszkań czy biur na parterach, więc to nie jest tak, że y, 100% usług jak czasami jest w takich nowych inwestycjach deweloperskich w Polsce, że cały parter to są tylko usługi ale myślę, że tam, jest to jakoś, że tam się dobrze chodzi po tym mieście. Jest y, pięknie zorganizowane i do tego jest jakiś, ma w sobie jakiś taki humanizm, że nie jest takie od linijki. Bardzo, bardzo, bardzo lubię to miasto. Czyli ma stosowny bałagan. Hmm. Tak. Ma, ma, ma taki, nie wiem, jakiś human touch w sobie. Tak, to już to
3: dla mnie było, że tam jest schludność połączona z miękkością. także sensie to nie jest schludność połączona z jakimś drylem i ordnungiem, że po prostu zastanawiam się, czy jestem wystarczająco dobrze ubrany, by iść tą ulicą i, i poprawiam krawat za każdym razem, kiedy się rozejrzę. Ale właśnie w Sztokholmie jest jakaś taka miękkość i swoboda, niezależnie od tego, czy mówimy o stan, czy o zupełnie nowych yy, dzielnicach, jak to, co zostało pobudowane w ostatnich latach wokół yy, jeżera się to wydaje,
2: może to Hammarby jest Hammarby dobrym yy, yy, przykładem. No. Yy, jest to takie, taka nowa dzielnica Sztokholmu, która jest głównie, wydaje mi się, że chociaż nie, ona już jest taka trochę mieszana, że tam, tam są mieszkania, biura, szkoły, tam jest taki miks funkcji, ale właśnie partery tam są urządzone jako lokale usługowe, jako sklepy, tylko przy tych głównych obszarach publicznych, przy głównej ulicy, przy placu, a wreszcie tego obszaru, gdzie też można chodzić sobie swobodnie, to są mieszkania czy biura, więc to nie jest tak, że wszystkie partery muszą być wypełnione na maksa, po prostu sklep obuwniczy, sklep spożywczy, fryzjer, paznokcie, nie wiem, co, tam jeszcze, co jeszcze można robić oprócz fryzjera i paznokci. To, jest one, wszystko. Chyba już, wszystko, to już jest wszystko cukiernia. O. Cukiernia,
0: super.
3: Ale to, co ty powiedziałaś teraz, to też jest właśnie y, y, istotne, bo ja mam wrażenie, że w Polsce u, op, nie tylko mamy kryzys albo brak urbanistyki, albo urbanistyka się nie przyjęła, y, ale w ramach tego jest, z, zarzucone zostało coś, co ma ładną nazwę programowanie urbanistyczne. W sensie, w sensie myślenie o tym, jaki program, czyli jakie typy funkcji pojawią się, czy muszą się pojawić, żeby obsłużyć jakieś, nie wiem, 10 tysięcy mieszkańców, którzy gdzieś przyjdą i zamieszkają, albo y, raz, razem z tym będzie jeszcze 5 tysięcy pracowników biurowych i że oni potrzebują jakiegoś katalogu rzeczy i to niekoniecznie jest katalog różnych restauracji ze wszystkich stron świata także chorwacka sushi i jeszcze tex -Mex. tylko też takie rzeczy jak na przykład yy, właśnie chefs, tak czyli naprawa jakichś rzeczy, jakieś yy, dorabianie kluczy jakieś poprawki krawieckie. Poczta. Poczta. Też lokale usługowe, tak, które nie potrzebują 150 albo 100 metrów kwadratowych na wynajem. Jakby, bo mam wrażenie, że w Polsce zanikają takie drobne rzemiosła, ponieważ na tych nowych osiedlach są tylko lokale, które mają właśnie wielką powierzchnię i jest je drogo wynająć. A jeżeli ktoś by chciał naprawiać obuwie, no to nie musi mieć 100 metrów kwadratowych w pierwszej linii od głównej ulicy, bo jemu wystarczy 5 albo 8 metrów kwadratowych. A jeżeli chcemy stawiać właśnie taki trochę bardziej slow life, bardziej wykorzystywanie wiele razy jakichś rzeczy, nawet jeżeli one się psują, naprawianie rzeczy, które, które nam jakby się służą i chcemy, żeby nam dalej służyły, no to wydaje się, że takie dobrze zapro zaprojektowane i dobrze zaprogramowane osiedle powinno brać to także pod, czy jakby kawałek miasta, powinno brać to także pod, pod uwagę. I mi brakuje właśnie myślenia o tym, że ten parter, czy w ogóle te jakieś strefy usługowe, one muszą zapewniać szerokie spektrum powierzchni dla lokali, nie tylko mieszkalnych, ale tych, tych, też tych użytkowych, aby można było myśleć o prowadzeniu tam różnorodnych biznesów.
0: Ostatnio takie wrażenie pozytywne i ciepłe zrobiła na mnie Kopenhaga, która właśnie jest z jednej strony ma... Ona ma bardzo dobry ten balans właśnie tego slow life'u, z, z drugiej strony z dużym, wibrującym miastem, ale każdy, każda uliczka jest taka, że wydaje się przyjazna, jest masę właśnie takich malutkich lokali, małych restauracyjek, e, wąskich uliczek i jest dokładnie to, co mówiliście, odrobinę bałaganu, ale w takiej naprawdę e, ustrukturyzowanej formie i przewidzianej. I wydaje mi się, że te partery tam są takie bardzo ujmujące.
1: A taki element jak światło w mieście, które kojarzy się nie tylko z przyjemnością, ale też w dużej mierze z bezpieczeństwem. Czy ono odgrywa inną rolę w mieście 15-minutowym?
3: Nie, ja chyba nie. nie, nie jakby jeżeli, jeżeli byśmy mieli taką sytuację w Polsce, no bo jednak jesteśmy w Polsce, że dochodzimy do tematu, jak najlepiej oświetlić miasto, które jest 15-minutowe, to znaczy rozwiązaliśmy wszystkie problemy. Tak jakby to faktycznie jest wyzwanie, żeby światło miało dobrą temperaturę barwową, żeby było jakby odpowiednio nasycone, a jednocześnie, żeby nie powodowało zanieczyszczenia światłem, które to zanieczyszczenia światłem również jest szkodliwe i nawet powiązano... Zbyt jakby intensywne wystawienie na światło uliczne i takie światło neonów z częstością występowania raka piersi, więc naprawdę, jakby te implikacje zanieczyszczenia światłem mogą być bardzo poważne dla w ogóle zdrowia, jakby, nie tylko psychicznego, ale też fizycznego. Ale jeżeli będziemy rozmawiali o tym i to będzie nasz główny problem, to znaczy, że naprawdę nam się udało w Polsce załatwić bardzo poważne problemy urbanistyczne i życzę nam wszystkim, żebyśmy, żeby Zajmowałem to był się ostatni światłem. problem, który mamy do Ale użyłeś
1: takiego pojęcia zanieczyszczenie światłem? Mm -hmm. Tak, też nie mówiliśmy 10 lat temu.
3: Tak, tak, to też tak, jest to nowa prawda. rzecz. Mhm. Tylko o tym mówili y, amatorzy obserwacji nieba nocnego. Że im przeszkadza, im, że, tak. że im przeszkadza, bo nie widać rzeczy. Ten seeing jest, jest słaby, bo właśnie te najciemniejsze obiekty głębokiego nieba są niewidoczne. Ale właśnie no, ostatnie lata pokazują, że to zanieczyszczenie światłem może przeszkadzać wszystkim, a nie tylko tym, którzy patrzą nocą przez teleskop.
2: Tak, ale tak się zastanawiam, czy mm, tego... Problemu zanieczyszczenia światłem nie można rozwiązać na przykład przez ym, lokowanie sypialni od wnętrz kwartałów, gdzie nie ma tego światła ulicznego. Ym, nie wiem, tak sobie teraz myślę o tym, bo z drugiej strony właśnie, z jednej strony to jest to zanieczyszczenie światłem i to, że jest noca, cały czas mamy jasno w, w mieszkaniu, bo no nie da się wyłączyć tych świateł na zewnątrz. A z drugiej strony no to, to też są właśnie kwestie bezpieczeństwa. No Nie chcemy iść ciemnymi ulicami, po ciemnych chodnikach, wracając w nocy, czy nawet w zimie, no to przecież po południu.
1: A nawet gdyby zastosować takie teraz modne rozwiązanie, że to jest światło tak zwane on demand, czyli na żądanie, no to skończymy z dyskoteką.
0: <grym> to tak, by było tak, jeszcze tak. gorsze. Wyobraźmy tak, tak. sobie to, że ktoś cały czas przechodzi nam pod oknem. I się włącza
3: i włącza. No.
0: Albo przebiega kot. No dobra, ale powiedzcie teraz, jesteśmy, udało nam się trafić was w bardzo ważnym dla was momencie wydawania książki, a robicie to sami, więc to jest jak gdyby duży ogień i pokłady pracy. Opowiedzcie, dlaczego zdecydowaliście się zaprezentować nam jeszcze raz archistorie. Bo to jest bardzo Chcieli dobra książka, której nakład
3: jest wyczerpany <gry> okay. i cały czas pojawia, pojawiają się pytania od osób, które chciałyby ją kupić, czy będzie dodruk, czy będzie nowe wydanie. No na Allegro archistorie osiągają ceny 300-400-500 zł, a ich cena układkowa to 49,90. więc faktycznie jest to książka, która wydaje nam się odpowiedziała na jakąś potrzebę czytelników. Więc postanowiliśmy rozszerzyć ją o nowe zagadnienia, także niektóre stare rozdziały uaktualnić, no bo parę rzeczy się zmieniło. Tam mamy rozdział o warszawskich wieżowcach, no to w ciągu ostatnich pięciu lat przybyło ich, jakby dopisał się nowy rozdział o warszawskich wieżowcach sam, więc też to rozszerzyliśmy. Uaktualniliśmy parę rzeczy, takie zupełnie aktualne tematy jak deweloperka też opisaliśmy. No i teraz przygotowujemy, jest dużo więcej zdjęć, ponad 200 ilustracji będzie, przygotowujemy właśnie premiery tego drugiego, rozszerzonego, uaktualnionego, poprawionego wydania bestsellerowych archi Tak,
2: no ta książka jest od dwóch lat niedostępna właściwie jako nowa, więc no myślę, że to jest jakaś odpowiedź na potrzeby i też na naszą potrzebę, żeby po prostu mieć tą książkę wydaną przez nas, tak jak chcemy od początku do końca, żeby była piękna, żeby była uporządkowana też w środku ładnie i, o, i chcemy po prostu dać naszym odbiorcom jak najlepszą rzecz, jak najlepszą książkę do czytania, do oglądania, do zdobywania wiedzy na takim przystępnym poziomie.
0: A więc czekamy na Wasze wznowione archiistorie. Przypominam tylko, że możecie obserwować Natalię i Radka na ich kanale na YouTube, ale też poszukiwać ich książek w różnych miejscach w Warszawie, chociaż tak naprawdę chyba warto wejść na Wasze media, prawda?
3: Tak, tak. No, moja książka poprzednia, którą ja napisałem, a Natalia wydała, to jest Cztery wymiary architektury na stronie 4 Goodidea.archi oraz mamy całą platformę e-learningową dotyczącą właśnie zagadnień związanych z architekturą i urbanistyką, z historią architektury, z historią sztuki. Kursy.goodidea.archi.
0: To już wiecie, wiecie, gdzie szukać Natalii Radka. My oczywiście, jak zwykle, wrzucamy odpowiedni link w opisie naszego odcinka. A do Was kieruję jeszcze raz pytania, czy chcielibyście mieszkać w 15-minutowym mieście, jak Wy sobie takie miasto 15-minutowe wyobrażacie i co o nim myślicie. Czekamy na Wasze komentarze i oczywiście pozytywne y, oceny. Wielkie dzięki. Dziękuję Natalia Szcześnie, Karadek Gajda, Karolina Kajm Blueprint y, i Natasza Dziękujemy Wam za dzisiaj. Do usłyszenia za tydzień. Do usłyszenia.
3: Dziękujemy.